0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. Baranku Bory Boży, który gładzisz świata grzech, daj i nam swój pokój. Amen. W Ewangelii według świętego Marka w XIV rozdziale od 26 wersetu czytamy dalszy ciąg relacji, świadectwa Marka o drodze. I męce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Marek świadczy, a gdy odśpiewali hymn, wyszli na górę oliwną. I rzekł im Jezus, wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano uderzę Pasterza, a Owce. Będą rozproszone. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę Was do Galilei. A Piotr rzekł do niego: Choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus: Zaprawdę, powiadam ci, że ty dzisiaj tej nocy Pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzysz. Ale on tym bardziej zapewniał, choćby nawet, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zapraszę Ciebie. Tak samo mówili wszyscy. Chryste, panie nasz, dobrze, że nas znasz. Wiesz o nas, o nas wszystko. Jakże dobrze byłoby, gdybyśmy zawsze wierzyli Twemu słowu i poważnie przyjmowali Twoje ostrzeżenia. Twoje podpowiedzi. Dziękujemy Ci, że i dziś uczysz nas, kiedy możemy patrzeć na, poprzez relacje Marka na drogę Twoją i drogę tych, którzy nas poprzedzali jako uczniowie Twoi. Błogosław naszemu rozmyślaniu. Amen. Moi kochani, przede wszystkim przepraszam was za pomieszanie introitów. Źle spojrzałem na porządek i nie na ten introit. Pogubiłem się, bardzo was przepraszam. Okazuje się, że nikt nie jest doskonały. Po raz kolejny się okazuje. Jeszcze raz przepraszam. Moje przeprosiny należą wam się, ponieważ to jest introit śpiewany. Słowo Boże śpiewane na przemian responsoryjnie, zbór i duchowny. I w ten sposób poprzez wspólny śpiew Słowa Bożego, czy to Starego Testamentu, czy Nowego Testamentu, składamy świadectwo wobec siebie nawzajem i wobec tych, którzy czasem nie śpiewają, ale są z nami i przysłuchują się temu, co dzieje się w liturgii chrześcijańskiego nabożeństwa. Chciałbym, żebyśmy po raz kolejny uświadomili sobie, że to, co śpiewamy, jak śpiewamy, z kim śpiewamy, w jakim czasie i miejscu, to wiele mówi o nas. Nawiązuję w ten sposób do pierwszego wersetu, który dziś rozważamy z Ewangelii według przekazu Marka. Zauważcie, że wśród ważnych kwestii, które podkreśla w swojej relacji Marek, przywołuje m.in. to, że zanim wyszli na Górę Oliwną, zaśpiewali hymny. Spojrzyjcie w wolnej chwili na relację Marka. Tam każdy werset ma swoje miejsce. Podobnie zresztą jak w świadectwach innych ewangelistów. Nie rozpisują się we wszystkich szczegółach o tym, co się działo. Ale to z kolei pozwala nam stwierdzić, że jeśli któryś z ewangelistów, a w tym przypadku Marek, przywołuje jakiś szczegół, nie pomija go wśród wielu innych ważnych kwestii, to znaczy, że chce zwrócić uwagę tamtych ludzi, przed którymi składał świadectwo Marek i po wszystkie czasy, jak długo będzie istniał ten świat, Marek chce coś uświadomić nam. Spróbujmy więc. Zastanowić się, dlaczego Marek zwraca uwagę, że zaśpiewali wspólnie hymny. A dopiero potem wstali i odeszli. I poszli do ogrodu getsemany Kiedy idziemy tropem, śladem śpiew w Starym czy Nowym Testamencie, Zauważmy, że śpiew był integralną, nieodłączną częścią życia ludzi tamtego czasu. Kiedy im było źle, śpiewali. Kiedy było dobrze, śpiewali. Kiedy kochali, śpiewali o tym. Ale kiedy z jakichś powodów pojawiała się w ich sercu nienawiść, złość, z którą im było nie najlepiej, ale chcieli być uczciwi wobec siebie i wobec Boga i mówili o swojej złości, nienawiści, też śpiewali. Kiedy przeżywali żałobę, śpiewali. Kiedy radość, śpiewali. Czynili to przy różnych okazjach. I wtedy, kiedy pracowali, mieli możliwość nucenia, swoją pieśń i wtedy, kiedy przeżywali uroczyste chwile w świątyni czy też pielęgnowali pewien rytuał religijny w swoim domu przy stole powiedzielibyśmy domowym ołtarzu śpiewali Kościół chrześcijański przejął ten zwyczaj Zauważmy, że on nie dotyczy tylko chrześcijaństwa. W innych religiach też śpiewa się. Co więcej, niereligijny świat. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga jakiegokolwiek, czy jakiekolwiek bóstwo, też śpiewają. Co więcej, kiedy przejrzymy historię, zauważmy, że Także ci, którzy już z perspektywy historii, przeszłości, pewnej oceny, która pozwala krytycznie spojrzeć na takie czy inne ruchy, poglądy, ideologie w tym świecie. Zauważmy, że ludzie złej woli, działający bez Boga i wbrew Bogu też śpiewają. Treścią różni się śpiew, ale śpiew jest obecny. Zauważyliście to? Co ciekawe, wydaje się, że ludzie, którzy w ogóle nie śpiewają, bardzo często są jakby wewnętrznie czymś skrępowani i zamknięci. I wydaje się, że społeczeństwa, które nie śpiewają, grupy, które nie śpiewają, rodziny, które nie śpiewają, trudno w nich czasem odnaleźć takich elementów łączących, jeśli w miejsce śpiewu nie szukają tego, co mogłoby łączyć, integrować. Pomyślmy o tym. Poszparajcie proszę w literaturze. Zachęcam do poszukania we współczesnym świecie, kiedy mamy cudowną technologię i możemy sięgać do różnych wykładów także publikowanych w wirtualnej sferze. Poszukajcie proszę głosu specjalistów. Lekarzy, psychologów, muzykologów, terapeutów. Jak istotne znaczenie dla człowieka ma muzyka, także śpiew. Wykonywano badania wśród seniorów, których zachęcano do wspólnego śpiewu. Ale to dotyczy nie tylko seniorów także ludzi młodszych i dzieci wspólny śpiew unisono jednym głosem także a capella powoduje że uczymy się bycia w grupie koordynacji oddechu głosu z innymi możemy doznawać tego co jest niedostrzegalne w pierwszym momencie a co ujawnia się w miarę upływu czasu. Bo muzyka śpiew oddziaływuje nie tylko na sprawy głosu, nie tylko na sprawy słuchu. W śpiewie okazuje się, że uczestniczy całe ciało człowieka. Z tym, co jest także duszą człowieka. Co wypełnia nasze ciało co niejako wibruje, rezonuje w nas. Sprawia, że jesteśmy zdolni wydobyć głos, treść. I co ciekawe, poprzez modulację głosem, frazowanie, podkreślać to, co jest istotne, ważne. Kochani, zwracam na to uwagę, bowiem ewangelista Marek podkreśla i zauważa to. W tak ważnym momencie, jak droga Chrystusa. W tak ważnym momencie, kiedy Chrystus przygotowuje swoich uczniów na wydarzenia, które niedługo będą miały miejsce. Kiedy ich uczy, wypowiada słowa, które stają się jego testamentem. Chrystus nie zaniedbał wspólnego śpiewu. Jakie to były pieśni? Znając rytuał Paschy, możemy powiedzieć, to były psalmy, modlitwy. My dziś powiedzielibyśmy hymny, które wyrażały wiarę, ufność, wdzięczność, lęk i prośbę skierowaną do Boga, aby Bóg ich prowadził. Nie pominęli tego momentu, nie wstawali pośpiesznie, nie pędzili przed siebie, ale swoje głosy zjednoczyli we wspólnym śpiewie. Warto o tym pomyśleć. Moi kochani, nie po raz pierwszy poruszam tę refleksję w naszej wspólnocie. Jeżeli wracam do niej co jakiś czas, to po to, żebyśmy o niej nie zapominali. Nie dlatego, że dzielę się tą refleksją z wami, ale dlatego, że ona jest związana z biblijnym przekazem. To jest pierwszy, podstawowy i najważniejszy powód, dla którego wracam do tej refleksji o wspólnym śpiewie, o muzyce w życiu, także naszej wspólnoty. I jest drugi powód. Pewien, ag pewien agnostyk. Tak, dobrze słyszeliście. Pewien agnostyk kiedyś mi powiedział, wie ksiądz, co mnie najbardziej porusza, kiedy jestem u was na nabożeństwie? Pytam co? odpowiedział porusza mnie to, że ludzie tak różni w różnym wieku siadają obok siebie i ze sobą w ławkach na krzesłach otwierają uzgodniony tekst pieśni wyznaczony numerem i śpiewają razem Jednym głosem mówił to mnie najbardziej porusza i wzrusza. Kiedy przychodzicie wcześniej na nabożeństwo, proszę wykorzystajcie ten czas, sięgnijcie do śpiewnika, który, z którego korzystamy. Zajrzyjcie na te numery, które wyznaczają teksty pieśni, i spróbujcie wczytać się w teksty. Nie wiem, czy zauważyliście, że dużo łatwiej jest śpiewać. Jeszcze głębiej możemy przeżywać to, co śpiewamy i o kim śpiewamy, kiedy wcześniej poznamy tekst. Być może, przynajmniej tak jest w moim przypadku. Łatwiej mi jeszcze więcej włożyć tego, co potrafię w swojej ludzkiej słabości, żeby jak najlepiej poprzez pieśń składać świadectwo nie moimi słowami, ale słowami tego, który coś przeżywał, coś odnalazł i tym się chciał podzielić z innymi w swoim życiu. Ciekawe, że jakby w kontraście do tego wspólnego śpiewu pochwalnego Chrystus w drodze zaczyna poruszać coś, co jest tematem wstydliwym. Powiedzielibyśmy nawet gorszącym. Co kontrastuje z taką atmosferą jedności, solidarności, więzi w najlepszym sensie tego słowa, pomiędzy ludźmi, kiedy czują się mocni, silni, radośni po odbyciu wspólnego, wspólnej wieczerzy paschalnej, po wspomnieniu całej pięknej tradycji religijnej, za którą dziękują Bogu we wspólnym śpiewie. Chrystus porusza nagle coś wstydliwego i skandalicznego. Wszyscy, wy wszyscy zgorszy, zgorszycie się, opuścicie mnie. Jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Śpiewamy, wyznajemy Boga. Ja mówię do was jako zwiastujący, wykładający Słowo, dzielący się refleksją w oparciu o kolejny fragment historii męki naszego Pana. Co Bóg ma do powiedzenia dzisiaj mnie i tobie? Jak nas widzi? Z całą pewnością wie, skąd przychodzimy. Z całą pewnością wie, jaka jest droga za nami. Z całą pewnością wie wszystko o naszym śpiewie, co wyrażamy, podkreślamy naszą wolą, naszymi emocjami, naszym zaangażowaniem w to nabożeństwo. Co jeszcze może... I musi Chrystus powiedzieć o mnie i o Tobie? Czy wśród tego wszystkiego, co Bóg o nas wie, jest również to, że i my zgorszyliśmy się, opuściliśmy Pana? Jeśli to jeszcze pamiętamy i o tym wiemy, i kiedy myślimy o drodze, która jest przed nami, czy nasz Pan widzi coś takiego w swojej wszechwiedzy, że jeszcze przyjdą chwile, kiedy zgorszymy się? Siostry i bracia, dotykamy tutaj pewnej niezwykłej tajemnicy. Chrystus wyjaśnia bowiem swoim uczniom, że zgorszą się, bo, i tutaj Chrystus wyjaśnia, napisano, uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. To tajemnica. Dlaczego? Bo wnikając w te słowa Chrystusa, Musimy zapytać, czy to, co jest napisane jako Słowo Boga, jest swego rodzaju determinantą, pewnym, pewną okolicznością, która jest wyższa, niezależna od nas i w związku z tym ciąży nad nami niczym fatum, że my musimy, nie mamy innego wyjścia, musimy się zgorszyć, bo tak jest napisane, Inaczej mówiąc, czy nasze zgorszenie, nasze odejście jest czymś, co jest z góry jako scenariusz napisane, a my realizujemy ten scenariusz? I Nawet gdybyśmy się bardzo starali postąpić inaczej, niestety nie jesteśmy w stanie, bo... Z góry jest postanowione, że zgorszymy się i odejdziemy. Czy tak jest? Nie jest tak. I Powinniśmy to dobrze zapamiętać. Nie jest tak. Nie jest tak, że scenariusz naszego życia Twojego i mojego jest napisany, zapisany gdzieś u góry. A my niestety, choć mamy wolę, choć mamy rozum, choć mamy ciało, choć mamy duszę i ducha, jesteśmy skazani na realizowanie tego scenariusza. Nie jest tak. Siostry i bracia, dotykamy tajemnicy, Wszechwiedzy Boga. Dróg, które Bóg z jednej strony wytyczył, z drugiej strony, jak czytamy w pismach natchnionych, od początku dana jest człowiekowi również wolność i możliwość rozstrzygania i decydowania. Bóg w swojej wszechwiedzy rozpoznaje drogi człowieka. I te, za Nim, które są, za człowiekiem. I te, które człowiek wybiera, na których stoi. I te, których jeszcze człowiek nie widzi, ale Bóg je zna. Ale to nie znaczy, że człowiek jest zmuszony do tego, by iść drogami, które Bóg widzi. To trudne. Trudne do przekazania, trudne do ogarnięcia. Ale o jedno was proszę. Nie przypisujmy Bogu czegoś, czego Bóg w swojej mocy, wszechmocy i wszechwiedzy na siebie nigdy nie wziął. I nie przypisujmy Bogu to, że On odebrał coś człowiekowi i że my w tym świecie jesteśmy bezwiednymi, słabymi istotami, które choć się bardzo starają, skazane są, na wypełnianie scenariusza, który Bóg pisze, nie jest tak. Dlaczego więc Chrystus mówi do swoich uczniów o tym, co będzie? Dlaczego do Piotra, który mówi: Nie zdradzę, nie zgorszę się, Chrystus mówi, co się stanie? Nie wiem jak Wy, ale ja ile razy sięgam do tych tekstów, widzę w nich, Prace nauczyciela nad uczniami. Prace pasterza nad tymi, za których czuje się Chrystus odpowiedzialny. Ile razy czytam te słowa Pana Zbawiciela, widzę w tym ogromną troskę o tych, których miłuję. Cóż bowiem Chrystus czyni? Uprzedza coś, uprzedza ich. Daje im czas na przemyślenie, na krytyczne spojrzenie na siebie. Jestem ciekaw, co stałoby się, gdyby uczniowie wówczas poważnie potraktowali Słowa Chrystusa i poprosili o pomoc. Ciekawe, co by się stało. Nie dowiemy się. Ale wiemy jedno że jest jeszcze drugie znaczenie tego, że Chrystus uprzedza ich. Kiedy z perspektywy czasu spojrzeli za siebie i uświadomili sobie, że to nie oni, ale Chrystus miał rację, że zgorszą się, że odejdą, że porzucą, z całą pewnością musieli sobie uświadomić, Jakże, po pierwsze, byliśmy nierozsądni, pyszni i głupi, że nie przyjęliśmy Jego słowa. I wreszcie, jakże bardzo nas musi miłować, skoro wiedząc, że się zgorszymy, że Go zostawimy, że Go opuścimy, on powiedział i zapowiedział, że kiedy z martwych powstanie wyprzedzi nas do Galilei, będzie czekał na nas. Co to znaczy? To znaczy, że nie odwrócił się od nas. My odwróciliśmy się od Niego, ale On od nas się nie odwrócił. Czeka na nas. Jest więc sens, żeby pójść do Galilei. Bo On czeka na nas. Nie wiem, skąd przychodzicie. Nie wiem, jaką macie drogę za sobą. Nie wiem, co obiecaliście swojemu Panu i Bogu. Nie wiem, jak silna jest wasza więź z Bogiem. Nie wiem, co w swoim życiu śpiewacie, w jakiej grupie, co wyrażacie w swoim śpiewie? Komu służycie? Kogo wielbicie? Ale jedno chcę wam powiedzieć na podstawie tego tekstu. Bóg nie odwrócił się od was i ode mnie. Niezależnie od tego, czy się raz zaparliście, czy dwa razy, czy trzy razy, tak jak dla Piotra, Chrystus przygotował znak, w którym mu pokazał, jak jest nieroztropny, zarozumiały, wsobny i głupi w swoim rozumieniu i myśleniu. To jednak Także Jego, Szymona Piotra, Chrystus poprzedza i jemu wyznaczył miejsce w Galilei, by go spotkać, by przemówić do Niego, by pokazać Mu, że miłość Boża jest większa od naszej słabości i naszego zaprzeństwa. Was zachęcić, byście dzisiaj zmówili swoją modlitwę. Nie wiem, jaką modlitwę zmówicie, ale być może, jeśli wolno mi Wam podpowiedzieć, to proszę, byście pomyśleli też o mnie. Ja też mam na imię Piotr. byśmy modląc się nawzajem o siebie, prosili Boga, żeby nam pomógł poznać samych siebie. Swoje mocne strony i te słabe. I żeby pomógł nam pamiętać, że tam gdzie nam się wydaje, że jesteśmy silni, mocni, być może jest największe niebezpieczeństwo, że będziemy słabi. I by pomógł nam zaufać, byśmy pamiętali, że tam, gdzie czujemy się bardzo słabi i liczymy na Niego, możemy doznać wielkiej łaski. I nie powinniśmy się bać i cofać, ale zaufać Mu, pozwolić się poprowadzić. Prośmy Boga, byśmy my zebrani w ten wieczór, w tym miejscu, Prosząc także o siostry i braci naszych w zborze, w Kościele. Prosząc o tych, którzy nam są bliscy, kochani, którzy są ważnymi osobami w naszym życiu. Byśmy potrafili im w taki dobry, godny i mądry sposób towarzyszyć. Odnajdywać także wspólne chwile, które pomogą nam dostroić Bicie serca, oddech, rezonowanie myśli, być może w śpiewie, być może w jakimś ważnym domowym rytuale, w którym będziemy mogli wyrazić nasze umiłowanie Boga, drugiego człowieka, wdzięczność za życie, za wspólną drogę. Niech Bóg was prowadzi. Niech Bóg nas wszystkich Prowadzi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen.